0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听经济
1: 知识双人组冯博翰、陈凤欣的十分钟商学院。今天要谈价格策略，不管是传统的商品、传统的服务，乃至于我们现在进入网络平台了對，好，网络平台的定价策略，那就是要考虑价格敏感度喽
0: 。呃，这时候就遇到一个问题，谁的价格敏感度？嗯，对，我们举个例子，就拿这个网络。餐厅定位的服务，好。那我这边正好有美国最大的一家叫 Open Table，、嗯、他们的资料、嗯。那网络订餐服务它连接两群：第一个，在每一个城市需要有很多的餐厅愿意采用，对，愿意加入，对。然后也需要有观光客跟在地的消费者愿意上去使用、使用,用找餐厅，然后来定位。那他们现行的定价策略是什么呢？消费者去定位基本上免费，嗯，好，甚至于有一些我知道还会打一点折扣、欸，哎，对，等于是我透过你定位会比我透过其他管道定位或者是我直接去吃要更便宜，等于是得到了补贴，对，没错。那那这个 Open Table 这家公司它靠什么赚钱呢？餐厅餐厅加盟每一个月要缴月费199美金。然后之后的定位服务呢，每一个人定位占掉一个座位是一块钱美金，这是他们的。我一个
1: 一百
0: 九十九美金，对，让你这家餐厅可以在 Open Table 他们的网站上,上等于是免费上架露出，然后让消费者可以选择我要不要来这边定位。嗯嗯、一个
1: 月新台币等于是六千块了，对。然后我每一个定位成功。你我就跟你收一块美金，一块美金，对 ，OK， 是人次，
0: 每一个人，每一人次，對我一次订一桌四个人，就是餐厅要付四四块钱美金錢 ，OK。那我们现在要来看的事情是，呃，到底要跟餐厅收多少钱，它的影响其实蛮大的。举例，如果餐厅的月费从一九九涨价到三百或二九九。嗯，好，餐厅要付更多。对，这时候我们可以想象，会要加盟透过 Open Table 来提供定位的餐厅数量就会减少，我就会排除掉一些小型餐厅。对，如果我们传统的销售，那就是消费者就就就,就只是说使用你服务的人变少而已。嗯，可是，在平台，它有可能出现这种滚雪球式的恶性循环
1: 。我只是少十家餐厅，有可能让我的。使用者也许是少了上千人，对，因为我对餐厅收费变贵
0: ，加盟的餐厅变少，这时候消费者就觉得，哎，我去你这个平台选择不多，嗯，愿意去的消费者就减少，然后消费者减少之后，哦、剩下还原本还留着的餐厅，他觉得说我在你这边。上架可能也也划不来，也没有什么消费者对。对，然后就会更多餐厅退出，这样子就变成是一种滚雪球式的恶性循环、嗯，然后这个平台服务可能因此就瓦解
1: 。OK，、嗯、
0: 我我卖传统商品，哎，我我我卖玩具，我定价错了，就只是我这批货卖不掉，然后我之后再调整定价，再打折，我还是可以把货出清。可是平台如果。定价不对，就造成这个网络外部性失灵，然后这个双边的人数就开始降降降，降到低过我们上次讲的 critical mass， 对、嗯，然后它就倒了。OK， 所以有人说这个平台的定价很像是马戏团里面那个走钢索的这个。特技演员，对，然后不只是他们要走钢索，他们同时还要抛球，在上面
1: 跳跃啊！对对对，所
0: 以我一方面脚要平衡，一方面我手也要平衡，手是很难的艺术、欸。对对对，是要是要是两边平衡，这、就是平台定价之所以困难最根本的地方。而且这
1: 个，所以这个平台一开始的时候，恐怕它都需要两边补贴吧？就是或者至少说，比如说餐厅，也许我一开始用免月费。对啊，然后呢？你只要成功的，那么成功的定位一位，然后我给你收很低的价钱，让餐厅觉得啊，不用白不用，然后接着来吸引更多的消费者来使用我的平台，然后借由大量使用的消费者，再吸引真正付费的商店。
0: 对，所以从这边出发。平台的定价，我们需要考虑的不是价格高低多少，而是一个整套的定价结构。哦，对。然后这个结构其实可以分两个面向来看。第一个面向是，哎，我既然连接了两方的，我的平台的这个顾客，嗯，要让谁付钱？嗯，然后要让谁得到补贴？嗯。有的时候是一方付钱，一方补贴；有的时候是两方，我都跟他们收费、嗯，他们都付钱。这是第一个面向。嗯、第二个面向呢是平台收费的项目可以分两种、嗯。第一种叫做为使用权而付费，像是餐厅付月费一九九就可以在 Open Table 上架，就是使用权付费、嗯。第二个呢叫做为使用量而付费。嗯，所以我每来一个人次定位，那我需要我餐厅需要付平台一美一美金，这个是使用量。这两
1: 件事情，我们可不可以举一些例子，然后来更清楚的了解，什么情况之下是为了使用权而付费，什么情况之下是为了使用量而付费？好，我举另外一个传统的
0: 平台，大家一定都不陌生，就是信用卡。嗯，因为为什么？当我们持有这个信用卡，一般的消费者刷卡，它连接的是卖东西的商家，对，跟持卡人，帮助我们交易能够更便利、更顺畅。那我拿我这边的资料是有 American Express，
1: 所以这中间有一个支付的。机构，我这个支付款的、收付款的机机构，那么连接的这是一个平台，我连接的是商店，然后跟消费者，消费者只要拿我的卡去消费，其实理论上不管是商店或者是消费者，都是我的顾客，
0: 对，都是顾客，两方商家跟消费者都是 American Express 信用卡的顾客。嗯、那因为我这边拿到数字，这个等级比较高的这个卡，就持卡人来说，他需要缴年费。对，所以这个是为使用权付费。我、哦、我付了钱，我才能够每年拥有这个卡，是，然后我可以去刷卡。对，但是呢，消费者的使用量其实得到补贴的，因为你刷卡购物买越多，你会有回馈金，会有红利，会有赠品。对，等于是我用越多，我
1: 就得到信用卡公司给我更多的。而且它的那个折扣量确实都是受到你的消费量来决定。对，受消费量，我消费。一万块钱跟我消费十万块钱得到的折扣比例是不同的。对，所以对持卡
0: 人来讲，他的使用权我可能要付年费，可是使用量的部分我是得到补贴。Oh. Okay. 好，这是持卡人这端。那对于商家这一端来说呢、嗯，基本上我要能够加入使用这张卡，我不用为使用权付费，没有年费这回事。嗯、可是我每一笔交易根据金额有三趴的钱。可能随着时间调整，对有三趴的钱，我需要付给这个信用卡公司。这是属于使用量的部分。对，所以商家是使用全不用付费，使用量要付费
1: 。OK。那我
0: 们现在要来思考，为什么出现这个结构？对对，所以我刚才要讲讲的第一件事情是说，我们要看的是整体的这个结构，而且这个结构很复杂。接下来我们要问说，为什么信用卡会发展出？这样的模
1: 式对，为什么会发展出商家不需要为他的使用权付费，只要用使用量来付费？可是消费者使用权付费，但是使用量不但不付费，相反的会有一点折扣。对，这里的关键就
0: 在于信用卡它本身是一个平台的角色，它希望消费者来多刷卡、多花钱，然后才能够吸引很多的商家愿意加入。使用 American Express， 那我要怎么样让消费者多刷卡呢？嗯，我补贴你购买东西，所以量是重要的。所以量是重要，这是为什么我们用刷卡购物常常可以有额外的折扣，然后是赠品，就是透过这样的诱因机制来吸引持卡人多多花钱。嗯，对。嗯、那大家消费量越多，这张卡。嗯嗯对商家的吸引力就越大，嗯，这是
1: 呃，第一这这是为什么我们要补贴消费者？所以在使用量的部分要补贴消费者，然后因为这可以鼓励消费者消费之后呢，那么我就可以吸引更多的商家加入我的提供服务的行列。对对对，那我们先把消费者讲
0: 完。如果消费者觉得说我办了这张卡之后，种种的福利加上我能够。这个超支借款消费整体对我来讲是划算的，那么有些人就愿意缴年费，为了取得这个使用权。嗯嗯、这是消费者端我们得到这个结构。嗯、那商家的情况呢、嗯？我们这张卡希望越多的商家采用越好。对 ，OK， 所以這樣消费者
1: 才会便利这样消
0: 费者才会便利，所以我不要任何的门槛，说你使用我的。你你你愿意收我的这张信用卡，还要还要交年费？我不要，我把这个门槛移掉，
1: 大家都来加入，都来用我的卡。甚至于有一些银行，他们会是直接补贴你那个刷卡机的，因为刷卡机还是要付钱的。對,对对，还是有一些技术、啊、这些部分。可是他们甚至于会去补贴刷卡机的。对，甚至于有一些的商店，好，我们等一下就会在。谈说，即便是如此，讲的是大整类，对不对？一边是消费者，一边是商店。对。可是部分消费者，我会有部分的折扣选择；然后部分的商店，我也会可能选择更好的优惠。这就是更细腻的操作对，这是
0: 更细腻的操作。所以我们会看到说，哪一方在哪一种费用上面免费，其实完全是取决于这个平台。他要怎么样创造网络外不行？他要消费者多花钱，所以我补贴你买东西、嗯；嗯嗯嗯、我要商家多采用，所以我一定要门槛，甚至我协助你来装这个刷卡机。那最后，信用卡公司还是要有收入啊。嗯，那除了利息收入之外，那就是通过交易，然后来跟商家收这个手续费。讲到这里。我们从信用卡的例子看到了一个平台的价格结构可以有多复杂。正在创业的朋友们，或者说你们如果有相关投资，也可以借由我们音频里面所讲到的原则来辅助判断哪些平台会成功。其实要观察他们的定价策略是非常重要的。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买冯博翰、陈凤欣的《十分钟商学院》。收听完整课程吧，也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟
1: ，遇见更好的自己。一号课堂。